0: Välkommen till Römapodden om Ära, som idag handlar om att leva med en långvarig sjukdom. Varje person kan uppleva sin sjukdom på sitt eget sätt. Idag får vi ett unikt perspektiv från Maria Nylander, som dels är legitimerad sjuksköterska, dels har egen erfarenhet av att själv ha RA och dessutom svarar på mängder av telefonfrågor från andra ärra genom reumatikerförbundets röma direkt. Jag börjar med en fråga som vi fick in i vår enkät till personer med RA, som var utgångspunkt för podden. Den lyder så här. Jag och många med mig går eller har gått igenom en tuff period av sorg, ilska och oro för framtiden som nydiagnostiserad. Hur ska jag må? Kan jag jobba? Blir det knappt ekonomiskt? Hur snabbt förstörs lederna? Kan jag idrotta? Rullstol? Många frågor blir det. Hur kan man hantera det här att plötsligt bli sjuk? Ja,
1: jag tror att det är väldigt viktigt att få prata om det och också kanske att få sörja sitt gamla jag. För att det är som sagt vad, mycket som händer när man drabbas av en långvarig sjukdom. Det, det, är både, det är mycket som händer både fysiskt, psykiskt, socialt och ekonomiskt som du var inne på. Och då... Är det viktigt att få vara i den processen, att, att få sörja, att uh, kanske vara i chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och så vidare. Och det är också bra för vården att man känner till att det är så, att det kan ta lite tid ibland att komma vidare. Och det kan ju vara olika delar i sjukdomen också så att säga. att det, Man kanske tycker att man har kommit igenom det här och accepterat att man har fått ärra till exempel. Men ibland kan det ju dyka upp saker under vägen som gör att man går tillbaka något steg också. Och, och, och behöver jobba med de här känslorna och så igen.
0: Du är ju själv ära. Hur var det för dig?
1: Jag kommer ihåg att man var, man var verkligen i, i först de här olika faserna. Jag tyckte att... Man var först i chockfas och, och liksom gick vidare och, och reagerade och så. Och att det var jobbigt att det var ju inte så man hade tänkt sig att livet skulle bli eh, riktigt. Jag var 26 år och friidrottare, körde med friskis och så, och så vidare och plötsligt förändrades livet. Ganska radikalt eller väldigt radikalt får man nog säga. Då man inte längre kunde löpträna och, och träna på det sättet. För jag var ju dessutom oerhört sjuk i början från det jag fick diagnosen. Så att där kände jag personligen att jag hade ett stort behov av att prata både med, med patienter eftersom jag låg inne då under en rätt lång period. Men också närstående och... Jag har kompisar alltså och så runt omkring. Men även med vården. För att man behöver få diskutera det här. Vad är det som händer? Man behöver få en del information om sin sjukdom. Men det behöver man ju få successivt. För att man orkar inte i regel ta in all information på en gång. Vilket, vilket man kanske tror själv först från början. Men det där tror jag att man behöver få in successivt. Då. Så, så hanterade väl jag det och, och jag minns att eh, ja, man kände sig nästan som en tonåring då och gick med freestyle free och, och liksom ville bara koppla ifrån allt det här att eh, man hade många... Sjuka människor omkring sig i olika re reumatiska diagnoser. Eftersom jag log in vid det tillfället då, på Spenshult när, när det sjukhuset fanns. och eh, Då ville man skärma av lite grann för att det var för mycket att ta in på en gång. Man såg de som var sjuka så att säga. Ja, det. Det, det, det kommer jag tydligt ihåg och att jag hade ett stort behov av att få prata om det.
0: Att ja, du blev orolig att det skulle bli likadant för dig?
1: Absolut för jag tyckte att jag, då såg man ju alla de som satt i rullstol och, och mm. jag vet att jag också låg på en sal där det kanske var de tre sjukaste personerna på, på, på sjukhuset och då blir man ju också rädd hur ska det bli för mig så att säga i den här situationen och så behöver det ju inte alls bli och nu har det ju förändrats väldigt mycket också vi har ju helt andra behandlingsmöjligheter och att, att ta till och man sätter in läkemedel tidigare och, och, och så också så att, Idag finns det, ju, det har ju hänt väldigt mycket. Det har varit lite av en revolution inom reumatologin på behandlingssidan. Både medicinskt men även, det är inte bara mediciner så att, som vi behandlar, utan det är viktigt med den fysiska aktiviteten och helheten och balansen i livet och så runt omkring också.
0: Men det här stödet som du sökte då att få prata om vad som hände och få gå igenom de här krisfaserna och... Sörja. Hur, hur hittade du det?
1: Jag hittade det en del på, i vården eftersom jag hade en väldigt god kontakt med den reumatologiska vården och hade väl speciellt pratat mycket med min läkare och sjuksköterska. Och så, sen pratade jag faktiskt en hel del, dels med min pappa som, som har, har en, han hade en annan reumatisk sjukdom, SL hade han. Och mm. Det var ett väldigt stöd i det sammanhanget för han hade blivit sjuk tidigt i livet och vi kunde bolla många saker. Sen eh, pratade jag faktiskt också med en kvinna som jag hade varit hos väldigt mycket när jag var liten och, och som bodde på samma gata som mig i Stockholm och så, som också hade reumatid artrit och, och även Margit blev ett, ett väldigt stort stöd i det här för mig. Och mina medmänniskor runt omkring, kompisar och familj så att säga.
0: Men det var många andra med reumatisk sjukdom då som kunde...
1: Ja, det var det. Att man såg att livet gick vidare trots reumatisk sjukdom. Och jag vet speciellt att någon man kommer jag ihåg, sa till mig, som jag pratade en del med på sjukhuset då, när jag låg inne för utredning och behandling, som sa ja, det är jobbigt att leva med den här sjukdomen, men du kommer inte dö. Mm. Men livet går vidare. Liksom. Och det var viktigt ändå att få höra det i det sammanhanget. Och att ja, Vi hade bra samtal. För det är ju existentiella frågor. Liksom. Hur ska det bli? Hur ska, jag, hur ska mitt liv bli? Kommer jag sitta i rullstol? Kommer jag kunna fortsätta jobba? Kommer ja, jag visst. kunna få barn? Ja. Och, och, och så.
0: Bli mor och mor och kunna liksom leva ett ja. det liv som man har tänkt sig.
1: Ja, det, det tycker jag. Och det har det ju blivit. För jag har både. Jag har fått för att eh, båda mina barn under, under min sjukdomsperiod jag har precis blivit mormor Ja, vad så, roligt åt, åtta <laughs> veckor sedan så det är fantastiskt ja, mm.
0: Mm. vi fick in flera frågor som handlade om att berätta om din sjukdom för andra en frågade till exempel hur mycket vågar jag berätta jag vill inte bli bemött annorlunda och få sämre arbetsuppgifter för att jag är sjuk en annan vad gör man när folk vill skaka hand när man har ont i händerna? Man kan ju se till, men man kanske inte vill att svaghet ska vara första intrycket av en. Vad tänker Marielle Nylander om det här?
1: Jag tror Det här är ju individuellt också naturligtvis. så Jag kan förstå att det kan kännas som ett hot på arbetsmarknaden också. Att man kanske inte vågar berätta för mycket. För att det kan ju också vara ett problem. Men på något sätt tror jag ändå, ändå att det är viktigt att vara öppen med sin sjukdom för mig är det, det i alla fall och jag tycker för många andra har jag pratat med också för att ju mer omgivningen förstår och, och, och får information om det här desto lättare kanske det är att stötta och hjälpa den här personen på, på arbetsplatsen eller... och, och är man öppen så har jag, ja, tycker jag i alla fall min känsla är att eh, det brukar fungera rätt så bra sen finns det ju undantag naturligtvis men jag tror mer på den, på den biten. Och, och det finns ju, man kanske kan prata med företagshälsovården också tänker jag. Och dessutom har ju, finns det ju en del bra material. Rheumatikerförbundet har ju en del bra material om, om olika sjukdomar och diagnoser. Alltså information som man skulle kunna dela med sig på arbetsplatsen eller bland sina vänner.
0: Precis. Jag tänkte fråga också vad, vad som hände sen, för du var inlagd då när du mm. blev sjuk.
1: Mm. Och då var jag sjukskriven helt och hållet och, och jag hade precis eh, flyttat eh, ner till Halmstad och skulle börja ett nytt jobb. Så att jag började min tid på det nya jobbet med var vara sjukskriven och det minns jag som väldigt jobbigt. Plus att jag minns att man kände, man visste inte om man skulle klara det här, alltså man tapp det kappar ju självförtroendet eh, faktiskt en hel del och, om, om man eh, har varit sjuk ett tag och, och, och varit riktigt sjuk. För jag var ju väldigt stel och hade mycket ont och, och var rätt trött och så. Och, och jag kunde ju vara stel när jag var som sämst till tre på eftermiddagen så att det var rätt svårt att... Eh, förstå hur man skulle kunna klara av och börja jobba. Men jag hade en fantastisk läkare som stöttade mig och personalen överhuvudtaget skulle jag vilja säga. Och liksom pushade mig i alla fall att komma igång och jobba men då på, på 50 procent. Och sen visade det sig att jag var ju rätt öppen på arbetsplatsen. Jag jobbade jag var i sjukvårdska då och hade ögon som specialitet vilket visade sig vara en ganska bra specialitet för att det var inte så mycket dela mediciner. Och
0: Nej, inte så mycket
1: och så. på pill. Eh, en del var det ju, men jag Ska fick, de, de var väldigt förstående eh, i början. Så det funkade bra och det är en del telefonrådgivning. och Ibland kunde någon hjälpa mig att gå och hämta journalen utan att jag, utan att jag liksom sa något. Eller märkte så jag slappgår de där stegen i korridoren. Och, och så hittade jag mina knep. För man för i och för sig droppa rätt mycket ögondroppar i, i den världen. Och, och då hade jag en liten... Tång och så hade jag ett specialtillverkat hjälpmedel för droppflaskan som arbetsterapeutens man hjälpte mig att göra. Så jag, jag hittade liksom olika sätt att hantera det här. Jag fick ett väldigt stöd på arbetsplatsen och så jobbade jag deltid. Sen utbildade jag mig, läste jag pedagogik och blev vårdlärare och det passade ju Just det. bra i sammanhanget då Slippa de här tunga grejerna. Så jag har jag jobbat med Rheumatikerförbundet i 20 år i olika projekt. Och det tycker jag... Då har jag haft nytta av pedagogiken och också erfarenheten av att leva med sjukdomar själv. Sjuk, Rheumatiska sjukdomar själv.
0: Jag undrar också hur det blir sen när livet går vidare trots den nya diagnosen. Har Maria några tips på hur man kan tänka kring det?
1: Ja, att försöka... Eh, för då har man ju en inflammatorisk process i kroppen, man behöver kanske mediciner för detta och att man försöker ta sina mediciner som man har blivit ordinerad och för att man ska göra det så är det viktigt att man har information om vad läkemedlet är för något så att man är med på tåget på något ja. sätt, att man har fått bort rädslan och sen. Att, att få hjälp av hela roima alltså alla olika professioner- tror jag är viktigt för att få ett så full gott liv som möjligt- och leva så normalt som möjligt. Och idag finns det ju som sagt väldigt andra behandlingsmöjligheter- än vad som fanns för 20 år sedan. Det har ju hänt så mycket, så mycket på den här fronten. Så att stöd av Roima-team, gärna någon RA-skola- Bra medicinering, att det inte bara är läkemedel utan man ser till helheten och, och fysisk aktivitet är ju jätteviktigt. Om om man har träffat inflammationen så att man i alla fall kan rörelseträna och sen bygga upp muskulärt så mycket som möjligt så att man kan avlasta lederna helt enkelt. Det är också mentalt bra men jag tycker man får inte glömma bort den mentala hälsan i, i det här att, och hjälp, ta hjälp av om Man kan göra saker bättre med, om man har ett hjälpmedel på något sätt. Att man får hjälp av en arbetsterapeut exempelvis då, på det området. De, de är, väldigt, är väldigt viktigt där tycker jag. Bostadsanpassning kan behövas ibland. Mm. Någon anpassning på arbetsplatsen. Men som sagt eh, också hopp. Det tycker jag är viktigt att förmedla Att det idag finns. Funkar inte det ena behandlingsalternativet. Jag tänker mest på läkemedel nu. Mm. Så, så, så finns det andra saker att ta till. För jag tycker det är viktigt att inte hopp. I, de här, mm. i, I den här situationen. När man är relativt nydebuterad. Och prata med andra. Gå med alltså, i reumatikerförening. Och, och träffa andra i samma situation. Det stärker Men som individ. får man tips och idéer på. Också hur... hur man kan förändra
0: olika saker. I nästa avsnitt fortsätter intervjun med Maria Nilander. Tack till Maria och tack för att du har lyssnat på Röma podden om att leva med en långvarig sjukdom. Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss gärna på Röma podden@vegregion.se.